0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Veränderung, dein Podcast für berufliche Erfüllung und Inspiration. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christina Strasser und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Heute habe ich Elena Paschinger zu Gast und ich freue mich schon sehr auf ihre Geschichte. Sie wird Angestellte bei einer touristischen Destination in Niederösterreich und hat sich nach mehreren Großreisen selbstständig gemacht. Heute ist sie selbstständige, siebensprachige Weltenbummlerin und Reisebloggerin. Elena, danke, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast für das Interview. Dankeschön.
1: Danke sehr, ich freue mich über die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Erzähl mal so ein bisschen, was du jetzt gerade aktuell machst.
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt fast acht Jahre selbstständig. Also die Zeit der Entscheidung und der Entscheidungsfindung für die Selbstständigkeit liegt schon ein bisschen zurück. Aber ähm, all die Jahre haben mir sehr viel beigebracht. Auch die Jahre davor habe ich viel lernen können für die aktuelle Zeit. Und ähm, es ist immer wieder schwierig zu sagen, was ich jetzt gerade mache, weil ähm, ich habe eigentlich Tourismus studiert und bin Tourismusberaterin im weitesten Sinne mache auch viel im Bereich äh, soziale Medien und digitales Marketing, aber auch mit den Sprachen eben, mit den sieben romanischen Sprachen, die ich spreche, mache ich auch Übersetzungen oder Vorträge, EU-Projekte. Bin auch Lektorin an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg in der Steiermark. Also es ist immer wieder ganz bunt gemischt und vielfältiger beruflicher Alltag. Genau. Ja, Langweilig geht dir ja nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Buchautorin. Bloggerin, ja. fällt mir alles, ja, stimmt, fällt mir alles noch ein. Ja, was ist das für ein Buch? Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt uh, The Creative Travelers Handbook. Das ist ein Handbuch für Kreativreisende, habe ich bewusst in englischer Sprache geschrieben, um eben damit uh, weltweit Gäste zu erreichen, Leser zu erreichen, und weil auch dieser Trend zum Kreativreisen wirklich ein weltweiter Trend ist. Sehr spannende, sehr spannende Geschichte. War ein Lebenstraum von mir, ein Buch zu schreiben und dann noch dazu über so ein spannendes Thema, es war toll. Absolut, ja.
0: Wo hat so deine berufliche Reise begonnen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich äh, eigentlich schon in London. Ich war mit 18, 19 Jahren ein Jahr in London mit der Sprachschule EF, da ich nicht genau wusste, was ich nach der Matura studieren sollte und auch nicht genau wusste wie ich mir die Wirtschaftswelt, die Arbeitswelt vorstellen sollte. Ich hatte kaum Erfahrungen zu jenem Zeitpunkt und habe dann ein Trimester lang bei einer internationalen Marktforschungsfirma in London mitgearbeitet über dieses Academic Year Abroad. Und das waren schon sehr spannende, interessante Einblicke, wie man so ein Arbeitsalltag überhaupt aussehen kann. Und Marketing und Wirtschaftswelt haben mich fasziniert und begeistert. Ich habe auch Business English als Spezialfach dort in dem Kurs belegt und ähm, dann kam auch so die Überlegung, na ja Tourismus, Tourismus studieren, Reisen, Sprachen, da kann ich diese Leidenschaften ausleben und lerne gleich auch noch ein paar Basics äh, über Wirtschaft. Äh, dazu muss ich sagen, ich war in der AHS, also allgemeines Gymnasium, also war das alles relativ neu für mich. Ja, genau.
0: Okay. Und dann nach dieser Zeit so in London, wie lange warst du dort?
1: Ich war in London neun Monate und habe eben insgesamt drei Monate dort gearbeitet und war dann während meines Studiums in Paris und in Madrid, die jeweils ein halbes Jahr arbeiten. Das waren so fixe Bestandteile von dem Studium, Praktika zu machen. Und ich habe bei der Welttourismusorganisation gearbeitet und dann bei einer internationalen Hotel- und Tourismusberatungsfirma in Paris. Das waren auch sehr spannende Arbeitserfahrungen, ja, auf alle Fälle.
0: Tourismus, Sprachen, Reisen, das war eigentlich schon immer Thema, oder? Seit du 18 bist. Ja.
1: Ja, auch schon viel früher. Also wir sind privat sehr viel gereist mit der Familie. Ich habe ständig über unsere Reisen auch in, in der Schulzeit, in Aufsätzen geschrieben oder Geschichten erzählt. Also das hat mich sicher immer schon inspiriert und fasziniert, dass man so den Alltag anderen Menschen, anderer Kulturen, anderer Länder kennenlernen kann. Genau. Also das war immer schon recht normal für uns als ja. Familie.
0: Genau. Wie, wie ging es dann bei dir beruflich weiter?
1: Ja, also ich habe, es war auch interessant. Ich habe mir, also nach dem... Tourismusstudium, da gingen die meisten so Gehaltsvorstellungen und gute Jobs und mittleres Management mindestens und dorthin und dahin. Und ich war so, aber ich muss ja eigentlich noch was lernen. Ich möchte möchte zuerst eigentlich in der Welt umsehen und bin dann einmal eineinhalb Jahre nach Neuseeland gegangen. Mhm. Also die meisten meiner Mitstudenten haben gleich unmittelbar zu arbeiten begonnen in guten Jobs. Und ich habe mir gedacht, nein, ich möchte eigentlich erst einmal reisen und noch was von der Welt kennenlernen und vielleicht auch dort ein Praktikum oder sogar ein Beruf, einen Beruf, einen Job eine Zeit lang machen und habe dann in Neuseeland äh, über ein halbes Jahr in einem Nationalpark als Fremdenführerin gearbeitet und habe auch dort eine Organisation mit dem Namen Creative Tourism New Zealand unterstützt und habe mit ihnen Events organisiert und Mitglieder akquiriert und war im Land unterwegs. Also es war sehr, sehr spannend. Da war ich so 4, 25 Jahre alt. Wow. Spannende Zeit. <lacht> ja, das war toll, ja. Okay.
0: Und wie ging es dann danach weiter?
1: Ja, das war ein, ähm, ein limitierter Vertrag. Dort, dass das Jahr dann auch außerhalb der EU immer ans Visum gebunden je nachdem, wie lange man eine Aufenthaltsgenehmigung hat, also wie lange man einen Arbeitsvertrag hat. Dann bin ich wieder zurückgekehrt, das war 2009, und wollte halt unbedingt wieder ähm, hier in Europa, in Österreich im weitesten Sinne, also ja, einfach zu Hause wieder Fuß fassen und im Tourismus arbeiten. Und es gab dann verschiedene Möglichkeiten, ich habe mich beworben, sogar glaube ich bei den Nationalparks Österreich einmal kurz, mhm. ich glaube es war nur eine, eine limitierte Stelle und habe einfach versucht, die Augen und Ohren offen gehalten im Bereich Kultur, Tourismus, Naturtourismus und dann gab es eine Ausschreibung seitens der Donau-Niederösterreich-Tourismus und ich habe mich beworben und habe dann auch tatsächlich die Zusage bekommen, das war eine Stelle für die Assistenz der Geschäftsführung, mhm. genau. Und hat mich interessiert, weil die Aufgaben waren sehr vielfältig. Ich habe mir gedacht, als diese, als diese, also an, an dieser Stelle hat man eben wirklich viel mit Projekten zu tun, die die ganze Firma, die ganze Destination betreffen, weil man ja direkt dem Chef zuarbeitet und mitarbeitet und so war es dann auch. Also es gingen wirklich fast alle Projekte, Unterschriften, Anträge, Koordinationen über meinen Schreibtisch. Ja.
0: Und ja. wenn ich ganz kurz so zurückgehen darf, bei diesen beiden Entscheidungen, einmal nach London zu gehen und dann nach ja. zu gehen. War das für dich ganz klar und einfach oder wie hieß es überhaupt zu dieser Entscheidung und diesen Impuls, ja. das zu machen?
1: Ja, also ähm, London ist so entstanden, wir haben uns überlegt, gemeinsam mit meiner Mama, uns ähm, die Programme von EF angeschaut und da gab es da äh, vergleichbare Programme in Boston oder in Perth und in USA, Australien oder eben London und da haben wir gedacht, naja, es ist halt schon weit weg, so äh, für das erste Mal, auch ganz alleine ein Jahr. Und dann haben wir dann doch re relativ pragmatisch ähm, für London entschieden, weil wir gedacht haben, ja, da können mir meine Eltern, mein Freund auch zu der Zeit besuchen kommen. ist relativ einfach, hin und her zu fahren. Auch ich kann nach Hause kommen in der Zwischenzeit. Und ähm, genau, es fiel dann eigentlich die Wahl auf London. Wir waren schon auch mal in London und dann weißt du, so, ja, sicher ist auch spannend, von einem Dorf in eine Stadt zu ziehen, die einwohnermäßig so groß ist wie das eigene Land. Das war schon sehr aufregend. Und Neuseeland habe ich tatsächlich gegoogelt. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich habe Creative Tourism gegoogelt nach meinem Tourismusstudium, weil ich wissen wollte vom Kulturtourismus her, was ist eigentlich Kreativtourismus? Und fand eben Creative Tourism New Zealand als eigenständige Organisation und habe mich quasi per E-Mail beworben oder mein Interesse geäußert. Und die haben dann gesagt, ja, du kannst auf alle Fälle kommen. You're welcome to stay with us. Ja, wie ja. Neuseeländer, typisch.
0: Ganz klar passt, das mache ich jetzt, oder waren da schon Zweifel, so lange weggehst? Nein.
1: Nein. nein, nein, gar nicht, weil ähm, ich habe auch, also ich habe auch die Familie dazu, die dann sagt, wenn ich, wenn ich ankündige, äh, ich möchte nach Neuseeland gehen, dann sagen die nicht um Gottes Willen, sondern im Gegenteil, ja passt, wir kommen dich besuchen. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Also ein halbes Jahr später waren dann meine Eltern und mein Bruder und seine Freundin für einen Monat mit mir da in Neuseeland und sind gereist. Ja, genau, so, so, so war es eigentlich die ganze Zeit. Auch zu meinem 30. Geburtstag zum Beispiel ist die Familie halt nach Irland nachgekommen, weil da gerade eine Konferenz stattgefunden hat. Ja, okay. ja, <lacht> das ist recht normal. Ja.
0: Okay, dann lass uns wieder vorspringen zu der äh, ja. Stelle von der Geschäftsführung. Da warst du ja acht Jahre. Insgesamt. Ja,
1: ich war also nach acht Jahre bin ich selbstständig Ach, und bei stimmt. der genau bei der Donau-Niederösterreich Tourismus war ich insgesamt eineinhalb Jahre, circa eineinhalb Jahre. Okay, genau.
0: Und dann kam es zu dem Entschluss der Selbstständigkeit. Da würde mich jetzt ja,
1: na der Entschluss der Selbstständigkeit, der ist ein bisschen schon während des Studiums gereift. Weil während des Studiums haben wir auch in den Fremdsprachenkursen in Französisch und Spanisch an der Uni haben wir darüber gesprochen, wie das eben ist oder sein könnte, wenn man selbstständig arbeitet, so verschiedene Arbeitsmodelle halt auch sprachlich erörtert. Und ich habe mir gedacht, ja, das klingt alles spannend und interessant. Aber damals habe ich mir gedacht, mir fehlt die Erfahrung. Ich möchte auf alle Fälle vorher gearbeitet haben, mehrere Jahre, bevor ich mir sowas vorstellen kann. Und ähm, und das war letztendlich auch die Zeit bei der Donau Niederösterreich insofern sehr wertvoll, weil ich mir dort auch, äh, heute würde man sagen, Skills, halt Fähigkeiten geholt habe, wie keine Ahnung, von ganz einfach, wie schaut einmal mal eine Rechnung aus oder an wen muss man sie wenden, wenn man die monatliche Buchhaltung übermittelt und mit der Steuerberaterin eine Sprache finden für das ganze Unternehmen, jetzt nicht nur für einen selber. Oder Projektanträge, nicht nur seitens der EU, sondern auch regional touristische Projektanträge. Boah, was waren das alles? Marketingprojekte zum Teil auch begleiten. Also es war schon, und natürlich auch diese ganzen persönlichen ähm, äh, Kommunikationen und äh, Arbeitsabläufe innerhalb von Teams kennenlernen. Also es waren Hard- und Softfacts, die sicher wichtig waren, bestimmt. Die später dann äh, Zuversicht und Selbstvertrauen gegeben haben, dass man das ja schon mal gehört hat. Oder schon weiß, dass das jetzt wichtig ist auch. Also abgesehen von der eigentlichen Tätigkeit, das Ganze drumherum, das hat schon geholfen, ja. Das stimmt.
0: Das heißt, es ist schon seit Jahren eigentlich so in einem Hinterkopf gewesen. Dass ja,
1: ist... Hängt auch damit zusammen, mein Papa ist selbstständig, also schon seit seines Lebens, so lange ich zumindest denken kann, der unterrichtet an der Tourismusschule in Krems oder hat unterrichtet mittlerweile, ist er von dort in Pension, aber der hat sich auch selbstständig gemacht mit 30 Jahren und ist auch schon über 30 Jahre selbstständig und von dem habe ich auch nie was anderes gehört. Also es stimmt, es liegt auch das ein bisschen in der Familie, bestimmt. Und dass man dann so hört, immer so Sätze wie, ja, gibt für alles eine Lösung und das machen wir schon und schaffen wir schon mittlerweile, sage ich das selber zu den anderen Kollegen oder Freunden, die mich fragen, weil das wirklich so stimmt. Also ich habe das über Jahre praktiziert und erfahren. Es ist tatsächlich wahr, man findet immer eine Lösung und es gibt immer einen Weg. Und wenn man noch nicht kennt oder weiß, dann schafft man in sich diese Eigendynamik. Das ist so ein Stichwort, kam mir zum ersten Mal bei meiner Diplomarbeit, beim Schreiben von der Diplomarbeit unter. Man muss einfach anfangen und dann tauchen neue Menschen und neue Kapitel auf, einem helfen die Arbeit zu verfassen oder ja es geht dann auch im Berufsleben so weiter genau
0: okay ja. und lass jetzt damals so näher darauf eingehen wie, wie genau die, die Veränderung war also wie du warst angestellt eineinhalb Jahre dort und wie hat sich das dann ganz genau entwickelt
1: du... ja genau ich war ich war angestellt dort und <lacht> habe einfach begonnen meine Projekte zu machen und habe einfach realisiert über die Zeit es war auch eine wichtige Erkenntnis <lacht> Ich, ähm, der administrative Bereich ist interessant, aber ich möchte ihn, wenn dann, nur für meine eigenen Projekte äh, nutzen. Also ich möchte nicht andere Firmen oder andere Projekte administrieren. Dazu ist mir das ähm, eigentlich zu wenig kreativ oder zu wenig wichtig. Es war schon interessant, wie gesagt, und es war gut, dass ich Einblicke erhalten habe. Aber ich habe nach ein paar Monaten gemerkt, ähm, das zu 100 Prozent zu machen, ist, ist mir zu wenig. Also ich möchte nicht Meetings protokollieren, sondern ich möchte selber drinnen sprechen eigentlich und was zu sagen haben. Vielleicht, damals ist man auch erst 6, 27 und denkt sich, ja, so viel hat man ja noch gar nicht vorzuweisen und zu sagen, aber trotzdem, es ging in die Richtung, dass ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich in Zukunft mehr gestalten, als eben, weiß ich nicht, mitschreiben oder protokollieren. Und das muss man sich halt aber auch erst einmal klar werden, anhand von Erfahrungen Deswegen rate ich auch meinen Studenten jetzt oder den jungen Leuten, sie sollen ruhig einmal was ausprobieren. Man kann ja immer wechseln. Man kann einmal ein, zwei Jahre in einer Firma sein und dann herausfinden, dass man was gelernt hat und was. Und anhand der Erfahrungen sagen, okay, das lieber nicht, lieber in dem Bereich. Das war eigentlich das Wichtigste für mich, genau. Und dann auch die Offenheit beim Mitarbeitergespräch, beim jährlichen Mitarbeitergespräch sagen zu können, wir haben das und das gelernt, wir haben das und das reflektiert gemeinsam. Aber mein, mein nächster Weg ist eigentlich ein anderer, genau. Ja.
0: Gut, das heißt, du hast dann einfach für dich, du hast dann gekündigt dort in der Firma und hast dann von heute auf morgen diesen Sprung gemacht in die Selbstständigkeit.
1: Ja, naja, na, nicht ganz. Ich habe im, hab, äh, im September begonnen und im November das Jahr drauf, also über ein Jahr später hatten wir dieses jährliche Mitarbeitergespräch und da habe ich schon ähm, angekündigt, dass sie dass sie grundsätzlich nächstes Jahr andere Wege gehen möchte und dass sie aber nur drei Monate bleibt um alles ähm, abzuarbeiten und auch weiterzugeben also es waren dann knapp eineinhalb Jahre insgesamt und habe mich ähm, mit den Erkenntnissen und Ersparnissen dann für eine Weltreise entschieden und das war eine sehr schöne Zeit weil die war ja völlig unbelastet ne? also die war ganz äh, ganz klassisch zwischen zwei zwischen zwei Arbeitsverhältnissen oder zwischen zwei Welten. Also du kündigst und ich war sechs Monate auf Weltreise und, dann Weltreise und dann weiß man nicht genau, wo man dann wieder arbeitet oder wie. Aber es war halt auch diese wirklich schöne Zeit, sagen zu können, man hat was gelernt, man hat was gespart und jetzt gönnt man sich ein halbes Jahr, knapp sechs Monate, eine Weltreise. Da war ich in Südafrika, in Australien, wieder in Neuseeland und dann in Südamerika und dann wieder zurück nach Europa. Das war schon sehr schön, spannend. Und da habe ich zum ersten Mal auch bei einem Blog mitgeschrieben, mhm. beim tripwolf Reiseblog. das gab es damals, das war eine Plattform, da konnten Autoren sich melden und ich habe eben von der Weltreise berichtet und habe das eben zum ersten Mal auch so ein bisschen kennengelernt, wie das ist, wenn man Ereignisse festhält und wiedergibt in Form von Fotos und kurzen Story-Formaten, genau.
0: Okay, und war da schon die Idee ganz konkret, mit was du dich selbstständig machen möchtest?
1: Ja, ein bisschen zumindest. Also ich wusste ja über die Firma von meinem Papa, der auch im Tourismus arbeitet, dass es verschiedene touristische Netzwerke gibt, die wir auch heute, auch heute noch als Firma betreuen. Also den Verein Klösterreich ganz konkret, Genussreisen Österreich, Kreativreisen Österreich als Plattform haben wir dann gegründet. 2011, das war eben in diesem Jahr, als ich gekündigt habe. Und da habe ich dann eigentlich über die Firma von meinem Papa äh, diese Aufgabe gleich wahrgenommen, da tätig zu sein. Ich glaube, wir haben angefangen mit 10, 15 Stunden pro Woche. Ganz formal habe ich da mitgearbeitet und die restliche Zeit, oder waren sogar 20 Stunden pro Woche eine Zeit lang, dann habe ich schon reduziert, weil meine eigenen Projekte mehr wurden. Und dann habe ich eben begonnen nachzudenken, was könnte ich über diese Stunden hinaus, also über diese Teilzeitprojektstunden hinaus andere Projekte machen, um meine gesamte Arbeitszeit oder auch meine gesamten Interessen abzudecken. Und da kamen wieder die Sprachen zurück zu mir, so im Bereich vielleicht eben Übersetzungen oder Vorträge oder Schulungen. Und ich habe dann auch mit der NÖVOG einen Vertrag jahrelang gehabt, um die Tourismus-Englisch-Schulungen für die niederösterreichischen Bahnmitarbeiter zu machen. Das war auch ein Projekt, was aus dieser Zeit 2013, 2014 kam. Oder mhm. ähm, habe auch schon mit EU-Projekten äh, begonnen zu arbeiten, über internationale Ausschreibungen. Es waren ganz unterschiedliche Tätigkeiten am Anfang, das stimmt. Ja?
0: Und es ging ja so, dass es ähm, sich sehr gut und flüssig ergeben hat bei dir, oder?
1: Ja, weil ich hatte ja auch schon Kontakte von früher. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also deswegen auch unbedingt sagen, einfach mal anfangen und arbeiten, weil man nimmt ja nicht nur Kenntnisse, sondern ja auch Personen und Netzwerke mit. Also ich habe dann auch bewusst, als ich damals von der Weltreise zurückgekommen bin, diese Personen und Netzwerke angeschrieben. Und von ein, zwei kam tatsächlich zurück, ja, wir könnten gerade was brauchen oder wir kennen jemanden, der was brauchen könnte. Ja. Also da muss man sich schon auf die Hinterfüße stellen. Die Welt kommt anfangs nicht jetzt unbedingt gleich zu einem, weil die wissen ja auch gar nichts von dir. Die müssen ja erst einmal wissen, wer du bist und dass du gegründet hast und da kam dann natürlich auch bei mir der, der Wunsch dazu, eine, eine eigene Webseite zu haben, also ein, in Wahrheit einen eigenen Blog, weil ich mir gedacht habe, mein Wirtschaftsleben oder mein selbstständiges Leben wird weiterhin dynamisch bleiben und Verschiedene Reisen und Projekte werden dazukommen, also war das klar für mich, dass ich da keine statische Webseite wollte, sondern eben einen Blog auch führen wollte. Genau.
0: Okay, und gab es irgendwann in dieser Zeit eine wirkliche Herausforderung, wo du dachtest, das war irgendwie das funktioniert nicht richtig oder irgendwie so schwierige Phasen?
1: Ja, wahrscheinlich hat man die immer, also ganz am Anfang denkt man sich ja auch, na, jetzt hat man vielleicht, weiß nicht, ein paar hundert Euro verdienst oder vielleicht einmal tausend Euro verdienst im Monat über das, was man gerade macht oder Teilzeit eben arbeitet, um die Selbstständigkeit vorzubereiten, aber wie kommt man jetzt auf die weiteren 500 oder tausend Euro, die man gerne netto unterm Strich dann einmal im Monat hätte, das ist anfangs nicht so einfach und da braucht man auch ein bisschen Erfahrung um seine oder auch Zuversicht aus der Familie vielleicht, um seine Durststrecke zu, zu überwinden oder man hat eine Ersparnisse für diese Zeit aufgebaut, das ist auch ein Weg. Also das rate ich auf alle Fälle für diesen sprichwörtlichen Peace of Mind, dass man sich ähm, im Vorfeld schon das Parallel ein bisschen aufbaut, sei es finanziell oder sei es auch an Kontakten, an Netzwerken, dass man über diese ersten sechs bis zwölf Monate gut hinwegkommt, wo man noch nicht so genau weiß, äh, wie das mit den Einkünften ausschauen wird. Es gibt aber auch viele Hilfen. Also ich habe zum Beispiel die Jungunternehmerförderung vom Land Niederösterreich bekommen, und da übernimmt das Land die Kreditrückzahlungen für bis zu 15.000 Euro kann man aufnehmen und die Zinsen, in, Form, in meinem Fall waren das fast 1.000 Euro, sind vollständig vom Land übernommen worden und ich habe auch erst eineinhalb Jahre später zum Zurückzahlen anfangen müssen. Also das war super, das war ganz toll. Das ist wirklich äh, lobenswerte Initiative, weil man einfach in genau diesen ersten eineinhalb Jahren noch nicht so äh, an die Umsätze denken kann und es auch noch nicht so weiß, aber dann halt doch das Geld hat, um zu sagen, jetzt kann ich auch anfangen, zurückzuzahlen. Und ich habe da ganz konkret äh, Drucker, Fotoausrüstung und ähm, mein Firmenauto gekauft. Das habe ich meinem Freund abgekauft. Das hat dann äh, offiziell zu mir in die Firma gehört und habe mir um dieses Geld äh, eben diese ersten Anschaffungen, Mobilität und Ausrüstung gehabt. Ja, genau. Richtig.
0: Okay. Ähm, hast du für dich irgendwie so ein, also wie, wie, wie du durchs Leben gehst, wo du sagst, hey, bei dir funktioniert alles? Also man hatte das Gefühl, bei dir funktioniert. Da, da fließt und flutscht, weil ich habe <lacht> andere Gespräche gehabt, da war das nicht so ein einfacher Weg, sage ich mal. Hast du da eine Lebenseinstellung für dich, wo du sagst, ja, deswegen funktioniert so gut?
1: Ja, die hat sich aber auch erst entwickelt. Also das, was ich heute sagen kann, das habe ich mit 27, 28 auch noch nicht immer so gespürt. Das stimmt schon. Also im Grunde, gerade am Anfang, wenn man es wirklich nicht weiß, braucht man ganz viel Zuspruch und Zuversicht aus dem Umfeld. Also wenn man nicht das Glück hat, so wie ich, dass man es familiär schon vorfindet, dann muss man sich unbedingt in, in Netzwerke begeben, Frauennetzwerke, Unternehmerinnennetzwerke. Die Stammtische vielleicht sogar von der jungen Wirtschaft oder von der Wirtschaftskammer nutzen, die habe ich gar nicht so gebraucht. Ich war ein paar Mal dort, aber habe es eigentlich gar nicht so gebraucht. Also unbedingt eine Netzwerkkultur in den Alltag holen, die positiv ist und die vom Vorankommen spricht. Und vom lösungsorientierten Ansatz, weil die Leute, wieder dann einem sagen, man, das geht ja nicht und das wird ja nicht funktionieren oder so, die kann man überhaupt nicht brauchen in der Zeit. Also ist gut gemeint, aber die muss man wirklich einmal, außen, wenn es aus der Familie kommen, muss man es wirklich irgendwie schauen, dass man freundlich aber bestimmt das abstellt und sich wirklich mit Leuten umgibt, die einen da fördern. Ja. Weil Unsicherheiten und Zweifel hat ja jeder mal, das ist logisch. Und gerade am Anfang, wenn man jung ist und es nicht genau weiß, ja. dann ist man da angewiesen darauf, dass man... So ein, zu so ein paar Schlüsselerlebnissen kommt, die einen dann auch wirklich ähm, selber auf den Weg der Zuversicht bringen. Das stimmt, das braucht man so. Also diese ja. ja.
0: Und gab es in einem, <lacht> einen direkten Umfeld, also Familie oder Freunde, jemanden, der eben gesagt hat: Na, wie willst du das schaffen und wie stellst du dir das vor? Oder
1: waren eigentlich alle so positiv hinter dir? Ja, eigentlich in der Zeit, also eigentlich nicht wirklich, vielleicht, vielleicht die, die Ex-Schwiegereltern oder die Ex-Schwiegerfamilie von meinem Freund, aber das will ich jetzt gar nicht negativ darstellen. Die haben das einfach, die haben, die haben keine Unternehmerkultur in der engsten Familie. Die sind Angestellte und wirklich ganz liebe, freundliche Leute, aber die haben das, die haben das nicht so ganz verstanden. Also, ja, oder zumindest immer sich gefragt, wie man so Sachen gesagt wie, ja, wir freuen uns wirklich, dass das heute für dich alles so gut läuft. Aber wer weiß, wie es morgen ist. Mhm. Also so in diese Richtung. Das ist toll, wir schätzen das, wir erkennen das an, dass du da was leistest und dass das funktioniert. Ja. Wirklich toll, sie haben das nicht ausgeredet, aber sie haben immer in Frage gestellt, wie man denn sicherstellen kann, dass das überhaupt funktioniert und langfristig funktioniert. Weil sie es nicht kannten vermutlich auch, weil sie nie so dachten oder weil es auch gar nicht notwendig war. Ja. Also es ist schon, ist schon so, aber das hat mich jetzt nicht irgendwie beeinträchtigt, das hat mich nur nachdenklicher gestimmt, weil ich es halt aus, aus meinem direkten Umfeld oder Familie nicht so kannte. Genau. Also kann man ja.
0: so sagen, dass so die Basis ja. wirklich das Umfeld ist, das familiäre und freundschaftliche Umfeld, ja. wenn man das sicher hat, dann ist eigentlich alles möglich.
1: Ja, grundsätzlich schon, grundsätzlich schon, das finde ich auch. Also ja, jetzt mein, mein Mann, <lacht> unsere jüngste Familie, ist auch kein ist auch jetzt kein Unternehmer oder Kunde, ist nicht aus einer Unternehmerfamilie, aber er, er, er unterstützt das alles, er findet es ganz interessant, er begleitet mich. Im Grunde, es muss jetzt man muss jetzt keinen Unternehmer heiraten oder zusammen sein, Es muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich glaube, es das Wichtigste einfach Freude und Offenheit und grundsätzlich einmal Unterstützung, für das, was man macht, dann kommt man auf alle Fälle schon weiter. Also aus dem holt man sich dann auch Kraft, wenn man mal wirklich eine Durststrecke hat oder ein bisschen nicht so klar sieht, woher jetzt die nächsten Aufträge kommen. Mittlerweile über Jahre, und das stimmt auch, wenn man so drei bis fünf Jahre investiert, dann kommen die Projekte auch zu einem Retour. Also mittlerweile habe ich das große Glück oder vielleicht ist auch ein Verdienst der, der Jahre, dass die meisten Projektanfragen zu mir kommen. Also ich muss mich kaum mehr darum kümmern, dass ich ähm, dass ich was mache, vielleicht ist einmal ein paar Wochen lang weniger los oder ein, zwei Monate, aber jetzt nichts, was über sechs bis neun Monate hinausgeht. In der Zeit, da kommen eigentlich immer Fragen oder Projektanträge daher. Genau.
0: Also es ist über Mundpropaganda, funktioniert das sozusagen schon? schon, ja.
1: naja, man, muss schon man muss schon erfüllen, was, man muss schon halten, was man verspricht. Das sagt man den Schülern in der Schule schon. Sie müssen auftauchen und sie müssen sich anstrengen. oder den Studenten jetzt mittlerweile... So, so quasi in der Super nur reisen und ein Foto auf Instagram posten und dafür 500 Euro bekommen, das klappt erst einmal so direkt nicht. Das versuche ich den jungen Leuten schon zu sagen. Sie müssen schon was erfüllen und das über, über, am besten über Jahre. Aber wenn man diese Verlässlichkeit aufbaut, dann wird man wirklich gerufen. Mhm. Weil dann wissen, haben Leute irgendwie abgespeichert, ja, bei der Elena, die kannst du fragen, das, die, die gibt ja zumindest einen Tipp, wenn sie es selber nicht machen kann, dann kennt es wahrscheinlich jemanden, der das kann oder der, der dafür in Betracht kommt und umgekehrt ja auch. Ich frage jetzt auch mittlerweile meine Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk, wenn ich selber nicht weiß, aber ich wüsste jemanden, der könnte es wissen. Und so geht das dann weiter. Das stimmt, das funktioniert wirklich. Das ist schön. Ja. Ja?
0: Und weil ich dich ja jetzt als, als Reisebloggerin auch unter anderem da gerade sitzen habe, ja. kann man von einem Reiseblog leben? Kann man als Reisebloggerin oder Blogger leben?
1: Ja, also ich sage immer wieder ja, weil die Erwerbsmodelle sind ja ganz vielfältig. Man kann halt einerseits wie bei einem digitalen Magazin davon leben, dass man möglichst Umsatz generiert durch Affiliate-Links oder Werbeeinschaltungen, wobei ich glaube, es geht mehr in dem Bereich, dass man Artikel auch vielleicht für Dritte schreibt oder mal für ein Unternehmen einen Link äh, platzieren lässt und die bezahlen einen dafür. Man kann den Artikel aber selber schreiben. Da gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Also ja, grundsätzlich ja. Wenn es thematisch passt, mhm. ist es auch eine schöne Möglichkeit, um mit dem Blog direkt Werbe- oder Geldeinnahmen äh, zu erzielen. Auf der anderen Seite kann man den Blog halt, mehr jetzt so jemand wie ich, als ähm, digitale Visitenkarte nutzen. Dass man über den Blog abbildet, wer man ist und was man macht. Und wie man es macht und dann halt zu Vortragstätigkeiten für Konferenzen kommt oder an Schulen oder, oder an Ausbildungstätigkeiten kommt oder, oder an berufliche Netzwerke, EU-Projekte zum Beispiel, ist so ein Stichwort. Also, da ist mein, mein Vater eigentlich mal gefragt worden für ein Griechenland-Projekt 2017 ging es um den Bereich religiösen Kulturtourismus über Klösterreich, über unser Projekt in Österreich. Und mein Vater meinte so, naja, viel Reisen und international und Englisch, das ist vielleicht mehr was für meine Tochter. Und dann habe ich das gemacht. Also das stimmt. Dass die, und das kam sicher auch übers Internet. Oder letztes Jahr ist eine Gruppe von Bulgaren extra für mich nach Wien gereist, weil die ein großes Projekt im Historischen Park in Warner aufbauen und einfach österreichische Projektpartner, Vertreter suchen. Und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen und organisieren Medienreisen, und ähm, Homepage-Übersetzungen, die haben mich über meine Blogberichte über Bulgarien gefunden, die ja gar nicht abgezielt haben, so jemanden je zu erreichen, aber die einfach als Visitenkarte dastehen, okay, ein bisschen eine Erfahrung habe ich mit dem Land und dieses und jenes habe ich erlebt. Und, ähm, und, genauso, und genauso ging das dann auch. Ja.
0: Okay, ähm, hattest du irgendeiner ganzen Zeit, jetzt in den letzten acht Jahren, ähm, auch irgendwelche Ängste?
1: Zwischen, zwischenzeitlich, ähm, also sicher keine existenziellen oder sicher keine grundlegenden oder äh, oder grundsätzlichen. Mal immer wieder ging es auch privat ein bisschen turbulent so, dass ich, ähm, Beziehungen kamen und gingen. Also bis ich jetzt, jetzt bin ich sogar verheiratet <lacht> und schwanger kurz davor. <lacht> und äh, Aber davor, die Jahre, war natürlich, waren natürlich auch recht viel los. Und da waren dann, das das, das 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 wäre eine Lüge zu sagen, dass das keine Auswirkungen auf dein, auf dein Geschäft hat. Natürlich, natürlich beeinträchtigt einen das ein bisschen, wenn es hin und her geht oder wenn im äh, persönlichen Umfeld viel los ist. Aber grundsätzlich nichts, nichts nichts Existenzielles. Gott sei Dank. Da ist eigentlich noch gar nichts vorgefallen in die Richtung.
0: Und Schöner. was war das Schönste während dieser ganzen
1: Veränderung? Ja, dass man halt äh, persönlich lebt dadurch, also dass man wirklich am Leben ist, weil man, das klingt jetzt auch so provokant, das impliziert, na, viele Leute sind gar nicht am Leben, ja, die funktionieren halt äh, vielerorts nur, ist auch gemein, aber es stimmt wahrscheinlich leider bei vielen, ist einfach sehr schön, dass man durch Selbstständigkeit und ähm, seine eigenen Talente nicht nur fördern, sondern auch noch ausbauen kann, weil ich habe ja nicht sieben Sprachen gesprochen nach der Schule, sondern das kam ja eigentlich auch erst über die Projekte und die Reisezeit. Das heißt, ich hatte sehr wohl eine Veranlagung für oder Interesse für Sprachen, mhm. aber ich habe das eigentlich erst durch mein Berufsbild so richtig ausgebaut und weiterentwickelt und genauso mit den anderen. Projekten in Sachen Tourismusberatung oder Tourismusmanagement. Das ist ja auch Learning by Doing. Man geht auf die Uni, hört vier Jahre Vorträge, aber dann muss man die ja auch anwenden und selber weiterentwickeln. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach schon, schön, so viel Selbstbestimmung zu haben und die Projekte dann auch wählen zu können. Am Anfang ist man nicht so wählerisch, da ist man froh, wenn man was bekommt. Aber über die Jahre ist man dann schon, kann man sagen, okay, na, dieses Projekt das ist vielleicht etwas für jemand anderen, aber ich schaue mir mehr in diesem und jenem Bereich um. Und diese Art, von, diese Art von Zuversicht übernehme ich jetzt auch in die, in die bevorstehende Elternzeit, dass ich, mir, dass ich mir denke, ich weiß nicht genau, was sie in fünf oder zehn Jahren arbeiten werde, aber es wird irgendwas Interessantes sein. Ja. Und es wird vielleicht durch die Veränderung im Alltag sich auch was Neues ergeben. Genau. Von diesem tollen, positiven
0: Mindset kann man sich einiges abschneiden von dir.
1: Ja. Wow. ja, es ist halt nicht von heute auf morgen gekommen. Man muss immer wieder was dafür tun. Das ist wie mit jeder Beziehung, auch zur Beziehung zum, zum Partner oder zum Kind. Ich glaube, man muss immer daran arbeiten. Und Bewusstsein ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, wo man heute gerade steht, zu, dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt und wie es einem geht. Und auch immer wieder was für sich selber machen dass jetzt nichts unbedingt mit dem Vorankommen in der Arbeit zu tun hat. Die war zum Beispiel Pilgern und Fasten. Und das habe ich nur für mich selber gemacht. Das ist eigentlich verrückt, könnte man sagen, warum machst du das? Das hast heißt ja nicht notwendig. Ja, eh, aber genau deswegen ist ja gut, wenn man sowas macht, was man nicht notwendig hat. Und das sollte man schon periodisch machen. Das muss jetzt nicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr auf Teufel komm raus sein. Aber man sollte schon spätestens alle paar Jahre einmal wirklich was machen, weil, wofür man Zeit braucht, wofür man sich auch Urlaub oder Zeit freischaufeln sollte, das wirklich nur mit dir und mit so einem Reconnecten zu dir selbst zu tun hat. Weil dann, dann hat man wieder eine super Basis und Energie für weitere Monate oder Jahre. Okay. Das stimmt. Muss man auch achten, ja. Sehr schön. Ich habe
0: jetzt noch zwei letzte Fragen an dich. Und zwar, wie
1: mhm. ja. bist du dankbar? Ja, war für ganz viel. Da ich eine Gänsehaut. Weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Für eigentlich fast ja alles irgendwo. Also grundsätzlich jetzt in letzter Zeit auf alle Fälle für die Familie, für die bevorstehende Familienzeit. Mein Mann, seine Familie, meine Familie. Wir haben noch geheiratet in der 38. Schwangerschaftswoche. Das war ein ziemlicher, ziemlich schöner Endspurt. Und äh, das Haus, in das wir gezogen sind, dass sich das alles so glücklich ergeben hat. Der, ich war im Fernsehen vor kurzem, ORF-Beitrag für eine neue Serie, was ich von der Welt gelernt habe, die so mit dem Themenbereich Good News durchstarten wollen im neuen ORF-Magazin. Da ich auch, äh, war ich auch dabei, das war toll. Und einfach eben grundsätzlich, wenn ich ausholen müsste für den, ganzen, für den ganzen Lebensweg, dass mir meine Eltern und Familie so viel mitgegeben haben in Richtung Weltoffenheit und dass sie das jetzt selber einfach weitertragen kann durch die Arbeit und durch die durch die Freizeit, durch die Kontakte mit den Leuten. Also meine, meine sozialen Medien sind auch in allen Sprachen und aus aller Welt ähm, kommen da immer wieder Nachrichten und Botschaften. Das ist schon schön. Das stimmt, ja.
0: Und ähm, die letzte Frage, hast du ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto? Ähm, ja, da gibt es einen Satz der steht, ähm, also es steht auch auf meinem Buch, ist ein Untertitel und der bedeutet ähm, Live-Seeing instead of Sightseeing und das ist einfach auch so etwas, was ich verinnerlicht habe, also das ist die Art of Creative Travel, dass man sich eben auseinandersetzen sollte und am Leben anderer wirklich Anteil nimmt oder versucht, Anteil zu nehmen oder zumindest die Menschen wahrzunehmen. Das geht eigentlich von der Kassiererin im Supermarkt bis zu dem Paella-Koch in Südspanien. Das ist egal. Sind alle wertvoll und wichtig und machen gerade eine Arbeit oder irgendetwas für dich, was dir gerade hilft oder so. Und einfach diese Art von Achtsamkeit kann im Alltag oder bei, der Reise, bei Reisen vor der Haustür genauso stattfinden wie eben in anderen Ländern. Und das kann man kultivieren und pflegen, und ich glaube, da geht es einem und den anderen rund um dich einfach ein bisschen besser. Genau. Ja.
0: Super, ja. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr hast gerne. Zeit, zu reden. Vielen Dank. Sehr gerne. Und du stehst ja kurz vor deiner Geburt, also
1: eigentlich ja. so vorteilig kann man sagen. <lacht> ich bin so ein paar Tage drüber, unglaublich. Ja. Also, alles noch ruhig im Moment. Also, haben wir noch das Interview führen können. Ich freue
0: mich sehr. Also ich wünsche vor allem alles Gute für die Geburt, dass alles gut läuft und dann auch Dankeschön. eine ruhige Zeit mit der Familie vor allem.
1: Dankeschön. Werden wir uns gönnen, auf alle Fälle. <lacht> danke, Christina.
0: Sehr gerne, danke dir. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich hoffe, dass du hast dir für dich etwas mitnehmen können und Inspiration geholt. Ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalässt und mich somit unterstützt. Und besonders freue ich mich auch darüber, wenn du deine Gedanken mit mir teilst, was mein Podcast vielleicht in deinem Leben bereits bewirkt hat. Du findest alle wichtigen Links und Infos unten in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Christina.